0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bardot sur Clé de Voûte. Rémi fait partie des rares product leaders français que l'on peut qualifier de serial CPO en plus d'avoir fait du produit dans trois entreprises qui ont connu un rachat. Il fait ses armes dans le produit en 2011 chez Price Minister, racheté par Rakuten, puis rejoint la startup up Bizik, rachetée par Tids. Il prend ensuite la direction produit de Plic, puis rejoint Chauffeur Privé, dont il devient le CPO. La start-up est rachetée par Daimler et il prend la direction du produit chez Seloger. Il vient sur les nous partager son expérience dans la première partie du podcast avant de nous détailler comment il fait pour réussir son arrivée en tant que CPO dans une boîte. Pour finir, Rémi partage quelques tips pour mieux s'organiser et exécuter en tant que Product Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette troisième partie, justement, reprise du mot. Euh, de quoi tu veux nous parler
1: Eh bien écoute, euh, j'aimerais bien parler d'une partie, d'un conseil que je donne souvent euh, à des PM ou à des gens qui sont en reconversion, euh, qui voudraient rejoindre le, le, le milieu du product. Euh, et je répète souvent la même chose, alors je ne sais pas si c'est vrai... Euh, en tout cas, c'est ce qui, moi, me semble vrai et ce qui m'a aidé. Euh, sur euh, les conseils pour euh, être un meilleur PM, être un bon PM ou quel euh, soft skill euh, c'est bien d'avoir euh, euh, si tu veux t'épanouir dans ce milieu-là. Ouais. Moi, j'ai identifié avec les années deux trucs qui m'ont permis de m'éclater et euh, qui m'ont permis d'avoir euh, le job que je peux avoir aujourd'hui qui, euh, qui est hyper épanouissant. Euh, et ces deux choses, pour moi, c'est la rigueur et euh, la capacité à oser, euh, slash, essayer des choses. Pour moi, c est, c est les, si je devais en résumer que deux, ces deux choses-là m'ont permis aujourd'hui d'évoluer et d'arriver de, 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 là où je suis aujourd'hui. Euh, tout se résume vraiment grâce à ça. Trop bien. Si
0: tu veux prenne le point sur la rigueur, qu'est-ce que tu entends par ouais. là exactement
1: pour moi, la rigueur, c'est important parce que, en tant que PO, PM, encore une fois, peu importe, euh, tu es au milieu de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de gens qui te demandent beaucoup de choses. Euh, tu vas être aussi bien avec euh, les équipes de dev en permanence, que avec tous les gens du métier, que avec ton CPO, que avec des designers, que euh, avec des fondateurs qui vont te demander des choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui peuvent être. Et euh, pour moi, tu as besoin d'une rigueur pour ne rien oublier et c'est un point important, et euh, euh, penser à tout, et penser à tout au bon moment, et prioriser de la bonne façon. Et en fait, la, la deuxième partie qui est prioriser de la bonne façon, pour moi, tu as besoin de cette rigueur-là. Effectivement, tu as besoin de créativité, tu as besoin de plein d'autres choses, d'empathie, de toutes ces choses-là. Mais la rigueur, avant tout, elle va te permettre de pallier si tu es un peu moins bon dans les autres domaines. Si tu es rigoureux, tu vas déjà pouvoir faire moins de bêtises que les autres. Parce que si tu es rigoureux, tu vas lister tout et penser à tout. Et tu vas, euh, méthodiquement, Lister toutes les possibilités que tu as. Et en fait, à partir du moment où tu as déjà listé toutes les possibilités, bah, tu as moins de chances de te planter et de, choisir la, 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 de ne pas choisir la meilleure. Si tu es créatif et que tu trouves une solution, mais que tu n'es pas rigoureux, bah, tu peux penser à une solution, c'est cool, mais en fait, tu n'as pas pensé aux autres, tu n'as pas listé les autres, tu n'as pas écouté les autres autour de toi, et du coup, tu as peut-être oublié des solutions et il y en avait des mieux. En tant que PM, tu n'es d'ailleurs, pour moi, pas là pour trouver toutes les solutions, tu es là pour qu'on trouve toutes les solutions et de mettre les bonnes personnes dans la salle pour que toutes les solutions soient identifiées et que la meilleure ensuite ressorte parce qu'à un instant T c'est la meilleure solution en fonction de le, des objectifs de la boîte etc. Mais donc cette rigueur là elle est importante pour ces deux parties qui est vraiment ton organisation, ne rien oublier et obtenir la confiance et ça c'est un point important, je vois très souvent des PM qui disent oui mais on m'écoute pas oui mais les fondateurs m'écoutent pas oui mais le marketing m'écoute pas oui mais je dis des choses mais les gens n'écoutent pas mais on fait pas comme je dis etc. Et bien souvent je trouve en tout cas et j'ai vu dans le passé que la rigueur permettait d'obtenir la confiance parce que quand on dit une chose à quelqu'un et qu'on voit qu'il s'en rappelle et qu'on voit que ça a été bien au bon moment et que ça a été listé dans les items et qu'on sait qu'il n'a pas oublié des choses et, et on n'est on est pas surpris en tout cas par cette rigueur mais on constate cette rigueur là on fait confiance quand on fait confiance c'est plus facile d'écouter la personne après il peut y avoir des problèmes de pédagogie il faut peut-être apprendre au PM à être un peu plus pédagogue à mieux expliquer euh, à présenter les choses etc mais en tout cas euh, cette confiance, elle permet justement d'ensuite de, euh, euh, être plus écouté et, euh,
0: et la deuxième partie Alors j'ai juste une question sur ça ouais. est-ce que tu penses que la rigueur pour quelqu'un qui n'est pas très rigoureux de base euh, ça se développe Est-ce que tu penses que c'est un muscle ou est-ce qu'en fait on est naturellement rigoureux et euh, compliqué de, tu vois, de devenir quelqu'un de très rigoureux
1: ça, ça se développe, c'est sûr. Euh, ça se travaille parce que tu peux être rigoureux et en fait, euh, tu as des outils qui te permettent de l'être encore plus. Notion est absolument incroyable euh, pour ça, mais tu en as plein d'autres. Moi, je dis un mélange de plusieurs du Notion, du euh, task de Gmail, euh, tes mails, comment tu gères ton inbox, euh, comment tu gères tout un tas de choses, ton Slack ou ton Teams, peu importe. Euh, ça se travaille, mais tu as quand même une base. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que souvent encore des gens me demandent Ah, j'aimerais bien aller dans le product ou quoi pour moi, la rigueur est quand même un minimum. Ouais. Quelqu'un de pas du tout rigoureux, je ne suis pas sûr qu'il s'éclate ouais. euh, en tant que P ou PM. Parce qu'il y a un moment où quand tu as euh, trois projets en même temps, euh, tu en as un que tu dois préparer, tu dois aller prévoir, euh, euh, interviewer, enfin, parler avec tes stakeholders, préparer la priorisation du sprint, tu as beaucoup de choses à pencher. Si tu n'es pas organisé, tu peux facilement, psychologiquement, ça peut être dur. Ouais, peu, sûr. Tu peux subir beaucoup. Moi, il y a un truc qui... En fait, quand tu rentres chez toi le soir, tu as besoin aussi de couper, de penser à autre chose. Si t'es pas organisé, pas rigoureux, je pense que tu auras du mal à le faire et tu peux vite euh, mmh. euh, souffrir de cette partie-là. Et le but, c'est quand même pas de souffrir de ton boulot et c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Je l'étais moins au début. Par mmh. contre, j'avais une base, je pense, de rigueur, en perso, hein, dans ma vie perso, dans ma vie pro, une base de rigueur, mais je l'ai travaillé, 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 qui fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai tout qui est noté un endroit, évidemment, mais organisé d'une façon où ça, je le verrai au bon moment, pas trop tard, pas trop tôt, et qui fait que quand je rentre chez moi le je j'ai pas besoin de me dire Ah, tiens, ce que j'ai pensé à tel truc Parce que dans ma vie perso, dans ma vie pro, tout est noté, et en fait, tout ça, je sais que c'est quelque part, j'ai pas besoin d'y penser. Et dès que j'ai un nouveau truc qui rentre, pfft, il est noté au bon endroit, de la, dans le bon truc organisé, et ça sort, et hop, c'est bon, je peux, je peux retourner à ce que j'étais en train de faire.
0: Donc la rigueur passe par ça pour toi, c'est-à-dire de matérialiser les pensées, les idées euh, que tu as euh, ouais. Comment, typiquement, es dans le métro, as une idée qui te vient Je sais pas si tu prends le métro, mais peu importe, t'es dans un contexte où c'est compliqué de, de sortir son PC.
1: Ouais. Euh, tu notes ça sur quoi On a de la chance, maintenant, c'est qu'on a tout sur le téléphone. Ouais. as une app pour tout, au pire, as un site web mobile, euh, web app, ou peu importe. Mais en général, tu as une app native qui est faite pour ça. Tu notes, t'as l'app Notion, l'app Task, c'est les deux sur lesquels je mets le plus de choses. Euh, ça suffit à tout écrire et dans le métro tu as effectivement le cas d'ailleurs je trouve que le, mé le métro est hyper cool pour ça Trop bien. Euh, parce que ça te fait une espèce de sas de décompression mm. alors tu continues de bosser souvent dans le métro mais tu peux écouter un truc être un peu ailleurs et faire euh, être entre les deux mais du coup tu revois un peu ta journée soit le soir soit le matin d'une manière assez différente mais le matin tu ah tiens ta ta ta, tu regardes ton journal il y a tel truc hop et tu notes ah bah, tiens faut que je prépare ça ah, tiens faut que je fasse ça euh, ou le soir ah putain c'est vrai il y avait tel truc hop tu notes, tu notes mais une fois que tu es sorti du métro tout est noté, tout est quelque part et tu peux... Ok, bah c'est bon, c'est noté, je verrai demain. Trop bien. Moi, je fais un truc que j'aime beaucoup, que je donne à
0: beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, c'est de... Je m'auto-envoie des notes WhatsApp. Ouais. Donc tu peux t'envoyer des messages à toi-même en fait sur WhatsApp. Donc euh, l'astuce c'est juste de se créer un contact avec son propre numéro hein, et t'envoyer un message à Timothée. Tu vois, je l'envoie en vocal et je me mets dans mon agenda tous les jours une plage, tous les deux jours une plage où je dis récupérer message WhatsApp que je transfère sur de la note écrite. Tu vois. Ouais. Et ça, moi, ça m'a sauvé de la vie parce que dès que t'as dépensé que t'oublies, euh, c'est hyper frustrant. Tu dis merde, j'avais un truc trop bien. Euh, il voilà. bon, y a 15 000 moyens de le faire à nouveau c'est que de l'outil, tout ça c'est rien mais, euh, mais c'est un moyen rapide en fait euh, très bien. Euh,
1: sans se poser de question de, de, de noter des idées, de rien oublier quoi. Et, et encore une fois c'est ce qu'on a dit au début mais pour moi il faut pas prendre un truc tel quel et essayer de se l'appliquer à soi-même ouais. ça marche pas, c'est comme tu lis ce qu'il y a sur les blogs de Spotify, bah, le fais pas tel quel bah, là, pareil. moi j'ai cette méthode là et par mon boulot et par ma façon de bosser, c'est de ça dont j'ai besoin. Parce que j'ai une mémoire, et quand j'écris quelque chose, je m'en rappelle, mais j'ai besoin de l'avoir écrit, alors, ou de le taper sur mon ordinateur ou le téléphone, et donc de le mettre dans un to -do, Hop, c'est aussi que ça a été mémorisé, je sais où il est, je me rappelle à quel endroit il est, où est-ce que je l'ai écrit, etc. Toi, tu es aussi sans doute euh, dans un boulot beaucoup plus créatif, et donc la note vocale, elle va te permettre d'exprimer de beaucoup plus de choses, du détail, ce que tu vas avoir dans ta tête au moment. Et important, moi, la to do en général, c'est quatre mots. Et en fait, mais parce qu'il y, y, y a beaucoup moins cette partie-là de créativité au détail, mais qui va être penser à faire ça, penser à faire tel doc, penser à relancer tel truc, penser, tu vois, c est, c est, donc c'est très court et très rapide, et c'est le meilleur euh, outil que moi j'ai trouvé, mais chacun a sa méthode, Attention. et il y en a des tonnes, il y en a qui utilisent les notes, il y en a qui du, du téléphone, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Top. Il y avait un
0: deuxième point que tu voulais évoquer, après la rigueur, tu parlais de doser tout à l'heure Ouais. C'est quoi concrètement Qu'est-ce que entends tu entends par là
1: Ça, ça me tient à cœur, particulièrement, et c'est très récent. Euh, je m'en suis rendu compte plus dans le perso, et c'est pas forcément lié au produit, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens que, malheureusement, encore, euh, on, on a du mal, je trouve, dans les boîtes à détecter vraiment les talents, les meilleures personnes. Et du coup... Les, les personnes qui montent ne sont pas toujours les meilleures. Euh, les personnes qui ont les bons postes ne sont pas toujours euh, les meilleures. Euh, et, y a, et à l'inverse, ça c'est le côté négatif, mais le côté qui est un peu plus positif, c'est qu'il y a des gens qui devraient euh, avoir des, 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 des super postes ou un impact en tout cas beaucoup plus important sur ce qu'ils font et qui ne l'ont pas juste parce qu'ils n'osent pas ou parce qu'ils n'essayent pas. Et moi je pense que les coups de chance que j'ai eus, je dis souvent le mot chance ou... C'est pas forcément des chances, c'est en tout cas des opportunités qu'on m'a donné que j'ai un peu provoquées. J'ai demandé un truc, j'ai dit tiens, ça j'aime bien, est-ce que je pourrais le faire et On me dit non, mais en fait juste le fait de l'avoir demandé, ce qui fait que six mois après, bah, on a pu travailler dessus et finalement je l'ai eu. Alors que si je ne l'avais pas demandé six mois avant, je ne l'aurais peut-être pas eu, euh, ou euh, pas eu du tout, euh, euh, ou d'une façon différente, ou sous plus longtemps, etc. Et pour moi, il y a un côté important qui est ok, il faut oser demander, ça c'est une chose, et dans le produit, me suis rendu compte qu'en fait, ce point-là que j'ai commencé à analyser, de manière pas liée dans le produit et plus en perso sur d'autres choses, euh, je l'ai remis dans son contexte dans le produit, et moi, je pense que ça m'a aussi permis d'être un meilleur euh, product manager, parce que j'osais dire ce que je pensais. Euh, j'osais euh, dire non, je ne suis pas d'accord. Quand tu as un fondateur qui te parle de quelque chose, euh, ou qui va te dire, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, lui dire, hm, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Et, et en fait, oser lui dire, il bah, y a peut-être une autre solution. Il bah, y a peut-être une autre façon de faire. Et non, ça, ce n'est pas terrible. Euh, et en fait, j'en suis revenu à chaque fois la même chose, de oser dire... Oser proposer, oser critiquer, évidemment, de manière constructive. Moi, j'ai euh, Yann, le CEO de, de Chauffeur privé, qui était absolument génial. On faisait des one-one au début. Et qui, en fait, ce n'était même pas des one-one, c'était plutôt sur dire comment il pouvait s'améliorer. Et donc, euh, en gros, euh, pas comment le critiquer, mais c'était « Ok, tu me remontes ce qui ne va pas, et quand tu me remontes ce qui ne va pas, tu me dis « Quel est le problème » Donne-moi un exemple de quand j'ai fait ce truc-là. Et comment je pourrais faire euh, pour être meilleur Et ça, pour moi, c'est typiquement dans la critique constructive. Et on n'était plus que là-dedans. Et je trouve ça assez smart euh, comme modèle. Et du coup, je ne lui faisais que ça. Mais il faut oser dire ces choses-là. Et il y a plein, plein de gens. Tu le vois dans les entreprises, quand euh, euh, si, si tu as la machine à café ou si tu es en soirée ou dans les, dans les trucs comme ça. Plein de gens qui ne sont pas contents de plein de choses, mais qui ne le disent pas. Mmh. Et en fait, si tu es la personne qui va le dire de la bonne façon évidemment, mais qui va le dire souvent tu vas être identifié aussi par euh, les gens à qui, vas, à qui tu vas le dire comme, ok bah il a osé me le dire, et lui je vais pouvoir compter sur lui pour me dire quand ça va pas, pour m'aider quand ça va pas pour me donner des idées, pour m'apporter des choses, et tu vas plus être justement dans le passif, mais tu es vraiment dans l'actif et ça pour moi c'est très très important dans le produit d'autant plus parce que t'as besoin d'oser de, dire des choses et d'essayer des choses. Et en fait, j'ai rajouté le « essayer » un peu plus tard, qui est très vrai, c'est qu'il n'y a qu'en essayant qu'on fait les erreurs, et qu'on peut ensuite euh, réussir. Si t'essayes pas, tu pourras jamais réussir. Plus tu fais d'erreurs, plus tu muscles à nouveau ton, ton sens, Exactement. ton intuition. Et si tu fais pas d'erreurs, tant mieux. Des fois, t'essayes ouais, des ouais, trucs, ça marche sûr. du premier coup, tant mieux. Mais 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 je veux dire, si tu t'essayes pas, ce qui est sûr, c'est que tu ne réussiras jamais, mmh. jamais, jamais, jamais. Si tu' t'essayes pas, tu réussiras pas. Ça tombe pas du ciel. C'est très rare. Ça arrive des fois. Alors. Tiens, tu veux ça. Ok. Mais c'est c'est pas la norme. Essaye. Ça marche tant mieux. Ça marche pas, tant mieux. Au moins, tu as appris et tu tu feras un peu moins mal la fois d'après. Trop cool. Bah écoute, super note
0: positive et merci pour ces deux conseils. Euh, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je, je, je rajouterai juste un truc sur le deuxième point. Tu sais, on, on a, moi, souvent, je, je me suis un peu comparé quand j'ai commencé à entreprendre en me disant Mais il y en a, mais tu vois, bah, tu parles de Zenly. Je ne sais plus si c'était la première, première boîte, mais tu te dis Mais pff, les gars sont super jeunes, ils montent une boîte, ça marche direct et tout. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est quand même que bah, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais de, de, qui ont foiré, quoi, euh, mais énormément. Et ah donc, ouais. on, voit, on voit le truc comme. C'est le succès qui est venu, c'est leur premier succès, très jeune, etc. Mais on ne voit pas les, les milliers et les milliers les milliers de, de répétitions de conneries qu'ils ont pu, pu faire. Ouais. Avant. Et je pense que c'est pareil dans le job de PM, en fait. Euh, tu vois, ah tu, si tu si tu euh, prends pas ces, euh, ces opportunités à un moment et que tu préfères parce que tu as un petit peu peur, parce que c'est mieux vu dans la société euh, de, 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 de rien dire, en fait, euh, tu, je pense qu'effectivement, tu ne t'exploites pas complètement quoi, ton, ton potentiel. Quoi.
1: Et maintenant, c'est. Euh, c'est peut-être à l'extrême. c'est-à-dire que Maintenant, c'est à outrance, mais c'est beaucoup plus toléré dans notre société d'échouer et de raconter. Et donc maintenant, tu vois fleurir de partout. Ouais. J'ai échoué, machin. Et bon, c'est peut-être un peu trop. Ouais, à la bien, ça n'a pas de limite, mais, mais, allez, mais <rire> voilà. Mais bon, c'est sur cette partie-là, c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, c est, c est, ça permet de déculpabiliser l'échec, etc. Et tant mieux. Je préfère que ça soit ouais. dans ce sens-là et qu'on arrête de de de, de, de c'est pas grave. Moi, j'ai monté une boîte, ça n'a pas marché vraiment. C est, c est... On a essayé plusieurs trucs, il n'y en a aucune. Par contre, ça a été cool, on s'est marré, on a lancé des trucs, on a quand même, tu vois, on a eu plein de succès au long de la route. On a, on a réussi à construire une équipe, on a réussi à lancer des produits qui ont eu des centaines de milliers, enfin plus de cent mille utilisateurs. C'est génial. In fine, ça, 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 ça s'est échoué. La boîte s'est plantée, ça va marcher. bon Bon, bah, c'est pas grave, j'ai appris plein de trucs. Euh, on a fait attention à ce que les employés retrouvent quelque chose, on s'est concentré sur ce qui était important pour nous ensuite, mais.